0: あけましておめでとうございます月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック第42回の配信です新年1月の配信は税制改正対抗の内容を全4回でお届けします12月16日公表の与党対抗をベースにした内容となっておりますのでリスナーの皆さんも可能であればパーソナリティのお二人と一緒に対抗資料を覗いてみてくださいまた本編終了後にはリスナーさんのメッセージも取り上げております最後までお聞きいただけたら嬉しいですそれでは新年一発目本編参りましょうどうぞ
1: 明けましておめでとうございます税理士の村木です
0: 明けましておめでとうございます税理士の米津です
1: 新年最初の配信になります昨年のエピソードで予告してた通り今月の配信は12月16日に公表された令和5年度税制改正大綱についてお話ししていきたいと思います収録日が現在12月22日なので、これからお話しするのは、与党の対抗の情報をもとにしています。お聞きの皆さんにおかれましては、今後の法令等の内容も併せてチェックしながら聞いていただければというふうに思います。また、取り上げる項目は、我々2人でピックアップした順番になりますので、ご了承ください。つど、与党対抗の名実番号も言いながらお話ししようと思いますので、我々と対抗の勉強会をしているイメージで聞いていただければというふうに思います。はい
2: さて対抗の準備手元よろししいでしょうかと今回、税務研究会さんの,あのポッドキャストですので企業経理の方も多く聞いてらっしゃると思います。なんで、えどこから行くかと言いますとあの今週は特に大企業向けの税制とあとインボイス制度の話題もあの多少触れていけたらなと。思ってておりますでさて参りまますさ参しょう大企業向けの改正項目も結構いくつかありましてですね例えばタイトルを読み上げていきますといわゆるオープンイノベーション促進税制であったりとか研究開発税制の改正企業による天導的人材投資に関するもの DX 税制の見直し及び延長残業財産確定通算個法人の提出期限の延長あとは株式交付に関する、同族会社の適用除外に関するもの、スピンオフ税制の拡充、暗号資産等の期末時の時価評価の一部、対象外にするというようなものがいろいろありましたけど、村木先生、どこからいきましょうか
1: 。そうですね、オープンイノベーション、促進税制と研究開発税制というのはやっぱり大事かなと思うので、そこと、あとは昨年、節税策がはびこった株式交付制度の見直しというところをしていけばいいかなというふうに思います。はい。
0: ありがとうござ
2: いますではじゃあ早速オープンイノベーション促進税制ページ順でいくとそこからいきましょうかあの対抗のページでいくと58ページですかねこちらがちょっと頭だけ読み上げていきますと法人課税の中の成長と分配の好循環の実現っていうグループの中で過去1番で特別新事業開拓事業者に対して特定事業活動として出資をした場合の課税の特例について次の措置を講ずるということでまあいくつかピックアップされているものの中で対象となる特定株式に発行法人以外の社からの購入により取得した特別新規開拓事業者の株式でその取得により総株主の議決権の半数を有することとなるものを加えるというような内容がまあ肝になるのかなと思いますけれども、ここら辺村木先生、もう少し詳しく、ご解説いただけますか
1: オープンイノベーション促進税制って、令和の4年改正でも改正入りましたけど、この引き続き令和5年でも改正が入っていて、もともとの制度っていうのが、スタートアップなりに投資者額の 25% を所得控除させるという制度でしたけど、基本的にはニューマネーを入れる前提なんですね、だからスタートアップなりに増資を引き受けるとか。新規出資するお金を入れることが前提の 25% 控除だったものですが、今、読んでいただいた通り、もうニューマネーを伴わない、その M&A ですね、会社自体にはお金は入らないけど、M&A でスタートアップを買い取ってしまうケースも対象にしようっていう話の改正が入りましたと。で、今お話、読んでいただいたところですけど、基本的にはその M&A の取得により、議決権の過半数を有しないといけませんっていうのが要件として挙がっていて。あと細かい部分でいくと上限が200億で株式は5年以上保有しなさいよでミニマムは5億円以上ですよ内国法人に限りますよ以前にこの制度の適用を受けた法人は対象外ですよみたいな細かい部分はありますけども基本的に M&A による取得もこのオープンイノベーション促進データに入ってきたという感じの制度になりましたね、うん。ねなるほど
2: 今まではいわゆる新規のニューマネー、すごくわかりやすいフレーズでありがたいですね、ニューマネーのだけが対象だったんだけれども、M&A でも対象にな
1: る法人が一定出てきたというところが大きなポイントですすねねそうです、ね、ただ、一点、今までと違うのが、はいまあ、基本的に5年を経過したら、初めの 25% 分というのは、疫金参入されるというのが原則に逆になっていて。うんただ、A&A から5年以内にスタートアップで売上増加とか、もろもろ成長要件とかあるんですけど、成長要件を満たせば、その当初の節税メリットを継続させてくれるっていう仕組みなんで、原則は5年後に一金算入される、ただ、5年以内に売上なりが成長した場合に限っては、その節税メリットを継続できるという仕組みになっている制度になりましたね。
2: いやまあちょっと複雑になりつつって、ちょっとお呼び越しのあのフレーズになりますけど、使いやすさもあの増してきているということですかね
1: そうですね、だいぶやっぱりスタートアップというところに力を入れているというのは、ももうここからも分からりますね国の本気度が分かりますよね、あの他の改
2: 正項目についても、やはりスタートアップを応援するんだと、うん、スタートアップエコシステムですか、促進させるんだというような強い意思が感じられますね。ではあの次に研究開発税制の方も見ていきたいと思いますけどこちらはページでいくとお月の59ページの一番下から始まっていって、かっこ2番のです、ね、試験研究を行った場合の税額控除制度、えっこ研究開発税制について次の見直しを行います。とということでいろいろ書いててありまして、まあ、所得税についても同じですよということがあるんですけれども、こちらは村木先
1: 生、いかがですか研究開発税制は毎年変わってくるので、もう恒例になってきますけど、今年の改正の目玉というか、方向性が3つあって、まあ、これ、いつも通りですけど、増加した試験研究の額とか、まあ、そういう金額に応じたインセンティブですね、インセンティブを控除率を上げたり、下げたりするのを改正を入れましたというところが1つと、あとはもともと法人税のマックス上限があったと思うんですけど、はい、そこも試験研究の割合に応じて増減させると控除限度額自体を増減させるという仕組みが入ったっていうのがちょっと新しい部分で1つ改正がありましたと。あととは先の話とつながりますけどオープンイノベーション促進に向けてスタートアップ企業の範囲を拡大しますよと特別試験研究費の対象になるスタートアップ企業の範囲を拡大しましょうという改正も、まあ、細かい部分は説明しませんが入っていったりあとは試験研究費の範囲の見直しですね今までビッグデータを利用して研究開発する場合も新しいデータを取得したら研究開発という話で過去にあったデータを利用しても試験研究の範囲からは除外されるということになってましたけど、まあ、それは過去のデータであっても対象になるよっていう改正とか、あとはデザインですね、性能向上を目的としていないデザインっていうのも今まで対象になってましたけど、それは除外するよみたいな形で、その質の内容ですね、試験研究費の質に関しても改正が入ってるっていう、その大きな3つが改正点だと思います。オーープンンイノベーション
2: ににき研究開発税制ついても国の成長力促進させるために非常に重要な制度だと思いますのでぜひあのこういったものを企業の方もキャッチアップして有効活用していっていただきたいところですねあともう一つ少し前に新聞メディアにも載っていて我々もこのポッドキャストで話題に挙げましたけれども株式交付制度一部厳格化というか制限がかかるというものがありましたねこれ72ページ73ページに渡って書いてあるところで、括弧12というところです、72ページの一番下、株式等を対価とする株式の譲渡にかかる所得の計算の特例について、対象から株式交付後に株式交付親会社が同族会社、非同族の同族会社を除くに該当する場合は除外するというものがございました。こちら詳しく教えていただ
1: けますか去年のそのそ報道等で株式交付制度を使って、まあ、同族グループが個人が持っている株式を法人に無税で持たせてそれによって配当の課税を受けないようにしているみたいな話がありましたけどもうまさにそれを塞ぐもので株式交付制度って簡単にご説明すると 100% ではないけども子会社化をする制度だと会社法の制度だと。でその時に株式を手放してその資産管理会社に株式を渡すその代わり対価としてその資産管理会社の株式を手に入れると。でそれをやるんだけどもその対価の額の 80% 以上が、えー、その会社の株をこう受けるのであれば課税を繰り延べるという制度があって、まあ、非常に簡単に。法人に株式を持たせることができたと無税で、それを利用して同族、もともと同族グループなのに資産管理会社に株を持たせるスキームができてしまってたというところの指摘を受けて、今回の改正は株式交付した後その親会社となる管理会社ですねが同族会社となっている場合、非同族の同族が除きますけど、同族会社となっている場合は、その株式交付の課税の繰り出しを認めないと、つまり譲渡寸行を実現させるという制度が入りました。ま,あ、まさに想定されていた節税スキームを蓋するような改正が入りましたということでただ、これあの適用開始時期が令和5年10月からだったと思うので、はい、しばらくできちゃうという。<笑>問題点はあるんですけど、はいまあすぐできないものでもないと思いますのでそうですねありがとうございます
2: 。と、まあ、法人大企業向けの法人税関係のお話を今いくつかしていきましたけれども1回のこうポッドキャストで結構いいお時間になってきたのでせっかくなので注目度が非常に高い消費税インボイスに関しても少し触れていきたいなと思うんですけれども例えば対抗のページ数でいくと 79% 8ページにあります、真ん中より少し上のあたりに、括弧2番というのがありまして、基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れにかかる支払い対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入れ税額控除を認める経過措置を講ずるといういわゆる小,小規模事業者の事務負担軽減とかっていうふうに言われているものがビルトインというかされましたねというところでいろいろ制限はあるもののこれがあると事務負担は軽減されそうですね
1: 1枚未満のインボイスはいらないということになってますけど、まあ、あくまで基準期間の売上高が1億円以下もしくは特定期間の課税売り高が5000万円以下ですよね、うん、の事業者のみなのでこの金額規模であれば現状の課税事業者を対象としても 76% が対象になるし、うん、全事業者でい 90% がここにはまるみたいなんで、まあ、皆さん助かるでしょうということだと思いますけどこれただ基準期間における課税売り高が例えば調査で増額されたらどうするのかなとか<笑>な<ほ><笑>とかですねあとはまあ、1万円未満なので、まあ、多分おそらくインボイス単位で1万円未満という話だと思うので、うん、じゃあ2万円の、えー、インボイスじゃない請求書であれば、うん、1枚ずつに切れば、2枚に分けて1万円未満にしてしまえばいいのかとか、うん、なんかそういうさまつな議論を巻き起こしそうな規定だなと思ってま
2: した、ね、いや結構、そういう素朴な疑問っていうのは絶対今後、湧き出てきますよね。あの特ににイインボイスを2枚3枚に割ってっていう話は多分いろんな人が思いつく SNS で、ね
1: なんかね、出てきそうですよね。<笑><笑>まあ、だからまあ私は基本的にもこれができたとしても基本的に全部インボルスを集めてくださいという実務をそうです、ね、やろうと思ってますけど。お守り
2: 程度に考えてくださいねというところですよね。でねでまあ、今まさにあのそういうちょっと面白アイディアみたいな話とか、まああの、要は運用上をこの対抗に書き切られてないものって、おそらく最終的には、国税庁の FAQ などで発足されてくると思うんですけれども、ただやっぱり、考え方とかは、まあ、どういう意図で作ってるんですとか、あのそういう趣旨のところをフォローしていくのがいいのかなと思っておりまして、でそういった意味で、税金さんの,あの無料オンラインセミナーイベントっていうのが、1月の25日にあるそうなんです。税権セッションスペシャルというものがあるみたいであのございまして、村木先生の方うも情報を言ってますかこれ
1: 、国税庁のインボイス対応担当官ですね、国税庁の方ですけど、その方の解説があるよとか、あとは税士の金子先生ですね、と、えっと、全国関税連合会の森正成さん。が対談されるよとか税務会計関連のシステムベンダーさんも来られて一緒にセミナーしてもらうようなんでまあインボイスを実務上こう回していく中で主要メンバーが揃っているというか国税庁であったり実務の税理士であったりベンダーさんが揃っているのでインボイスを勉強していく中では非常にまとまった内容をされるんだなっていう感じで聞きました。でこれあのどうやって参加するのかって見てたんですけど、事前登録制なんですね。なので、この詳細はアプリの概要欄でいただいたら、えっと、事前登録できるようなんで、ぜひぜひ、まあ、私も登録しますけど、皆さんもぜひしていただけたらなと,思います
2: というわけで、今回は特に大企業向けの企業税制の税制改正項目とインボイスの話題についても少し触れてみました。来週は中小企業向けの改正項目とインボイスについて、しっかり。えー、見ていきたいと思いますのでの引き続きお聞きくださいそれでは月曜朝の積み重ね国税庁10分チェックそろそろ終わ
0: りにしたいと思います2023年今年も1年間またよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました、はい、国税庁10分チェック令和5年度対抗特集の第一弾をお届けしました来年度の税制改正の内容は週刊税務通信本紙などでも取り上げてまいります本編の内容と合わせてお役立ていただけますと幸いです。そしてここで年末に届いたリスナーさんのメッセージをご紹介します。ポッドキャストネーム、徳明さん。いつも楽しく拝聴しております。今まで避けていた最新情報のキャッチアップがお二人のお話に合わせて学ぶことで最初の一歩が踏み出しやすくなりました。本当にありがとうございます。お手数ですが、ウェブページにもアプリにあるようなリンク先を貼り付けてほしいです。よろしくお願いします。ということで、はい。徳明さんメッセージお寄せいただき、本当にありがとうございます。リスナーの皆さんのコメントはパーソナリティのお二人はもちろん我々裏方のモチベーションにも直結しておりますので本当に嬉しいです今後も村木先生米津先生の勉強会にぜひお付き合いくださいそして声で届ける税務通信の公式サイトでも取り上げたリンクの貼り付けをご希望ということなんですが現状のサイトの使用上ご期待に沿うことができません申し訳ないですいつも匿名さんがパソコンでお聞きいただいているようであれば別タブで税務研究会のホームページを開いていただくと特集のコーナーに目につく形で最新回のニュースがアップされていると思います更新ニュース内ではエピソードで取り上げた新着情報などのリンクを貼り付けておりますのでそちらからリンク先の新着情報に飛んでいただくのも手かもしれませんぜひ覗いてみてくださいそれでは月曜朝の積み重ね今年もお付き合いのほどよろしくお願いいたします